0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos en mitad de las, del tiempo de la vacación, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos en algún momento en el que quizás algunos de vosotros ya hayáis tenido vuestras vacaciones, otros las vayáis a tener ahora o las, las estáis teniendo ya, y algunos de vosotros quizás estéis ahora trabajando, tengáis una semanita después, o la hayáis tenido antes. Bueno, pues ese tiempo de vacaciones es tiempo también para ir descubriendo cómo el Señor sigue actuando en nuestras vidas, cómo el Señor se transfigura delante de nosotros. Y quisiera, mmm, antes de nada, eh, ponerse en situación de un paisaje que a mí siempre me ha gustado muchísimo. A mí siempre me ha gustado mucho los montes y hay personas a las que les gusta o prefieren quizás el esplendor, la, lo magnífico que, del mar, de un horizonte del mar que, que tampoco se acaba nunca y ahí se ve también la grandeza del Señor, ¿verdad? En esa creación. Hay un lugar en el Pirineo Aragonés en el que uno va por por pueblos bonitos del Serrablo, que llaman, desde pasado ya Sabiñánigo, Oaxaca, en camino hacia Viescas, y se ve como allí hay un paisaje en el que el propio Valle de Viescas es de origen glaciar. Es como una U, una especie de U, los montes están a ambos lados del valle, es un valle relativamente estrecho, que va de sur a norte, que hay vegetación, hay bosque, y que efectivamente, pues... Uno va por ese valle que es relativamente llano, aunque vas poco a poco hacia arriba, y pasado un pueblo precioso que se llama Viescas, con dos estupendas eh, parroquias, entonces ya vas tomando la carretera que se llama del Portalet, porque así se llama el, el puerto de montaña que culmina, en el que culmina esa carretera, y pasas por una ermita que es la ermita de Santa Elena, y sigues trazando unas curvas, pasas por un embalse que se llama el Embalse de Búbal y ahí a mano izquierda te encuentras con un precioso pueblo, una urbanización que además gracias al turismo ha sido reconstruida con tejados de pizarra a dos aguas, con una torre de iglesia que también tiene tejado de pizarra pero esta vez a cuatro aguas por la dividida torre. Las casas son de piedra, eh, una piedra pues muy bonita que contrasta también con el verdor es una piedra blanca que contrasta con el verdor de, de los bosques que te encuentras a, lo, a ambos lados de esa carretera. Mientras se van trazando a mano derecha y luego a mano izquierda también altas montañas del Pirineo. Cuando es invierno esas montañas están en nieve. Es más, es posible que haya nieve a esa altura de la carretera. Pero estando en verano aquello es verde, el azul del agua del embalse es también algo que contrasta, que llama la atención, y luego pues imaginemos también que el cielo está azul o bastante despejado con pocas nubes. A medida que sigues por esa carretera, sigues por esos bosques, y continúas por, por una carretera en la que te lleva de repente a un segundo embalse, es el embalse de la Nuza Y en una de las curvas llegas ya por fin a la altura de la propia presa, de lo alto de la presa. Si te sales de esa presa... Eh... Si te sales de esa carretera y pasas justo por encima de la presa puedes detener ahí un segundito tu automóvil, no pasa mucha gente, eh, porque va en conducción a un pueblo que se llama Lanuza y de repente parándote allí te asomas a la parte del embalse y ves pues esa masa de agua, de agua del Pirineo, agua que viene de los neveros en esta época del año y justo enfrente de ti se alza monumentalmente una peña, un monte que tiene como dos dos picos, totalmente rocoso, que se alza majestuoso sobre la hierba verde y los, y los bosques también verdes de, de pinos, de las últimas hayas del Pirineo que por la altura ya empiezan a desaparecer. Enfrente de, a, tu, a mano derecha tenemos el precioso pueblo de Lanuza, enfrente el precioso pueblo de Sayén de Gallego con casas blancas, con... Tejados azules de pizarra, oscuros. Enfrente de nosotros se la peña Foratata, así se llama, que está justo encima de este embalse llamado de la y Y el contraste del agua de la, de la peña. Si vais a principios o a mediados de mayo encontraréis nieve también en lo alto de la peña Foratata, con el blanco de la nieve. Si vayáis también el cielo azul, pues es, es un, una explosión de colores preciosa. Recuerdo en una ocasión ir por allí con mis padres cuando yo era pequeño y ellos, ellos iban en coche y recuerdo que yo era muy pequeño. Le entendía a mi madre decir algo así como, este monte lo hizo Dios, ¿no? Algo así. Y entonces seguramente le entendería mal porque, de, porque seguramente ella diría algo así como, debido a la belleza de este monte se puede entender que existe Dios, que Dios lo ha creado, etcétera ¿no? Con los años, luego yo, cuando ya tenía pues 8 ocho años, volví otra vez por esa carretera con mis familias y entonces ya al ver ese monte, la peña foratata, volví a repetir, ese monte lo ha hecho Dios. Entonces mis hermanos mayores se burlaron de mí y dijeron, pues como todos los demás, claro, no que hay en la cuenta, ¿no? <risa> que todo, todo lo había hecho Dios, toda esa grandeza de la naturaleza. Dios era el creador de todo aquello. Pues bien, la grandeza de la naturaleza la pone Dios para que nosotros los seres humanos podamos disfrutar de ella. Y no todo el mundo quizás pueda ir al Pirineo, como no todo el mundo podrá ir a las Dolomitas de Italia o a las Islas Malvinas, eh, que con esas espectaculares eh, panoramas y naturaleza, pero sí que todos podemos tener un espíritu que nos haga ver algo más allá de la naturaleza que contemplamos desde luego mucha gente utiliza este tiempo de verano para, para inmiscuirse en la naturaleza para... muchos hablan de un gran individualismo no se menciona demasiado a Dios y entonces hablan de encontrarse a uno mismo en la naturaleza de tener una armonía con ella bueno, qué duda cabe que la naturaleza es bonita y que el hombre busca lo bello y lo bonito y que todo lo bello y lo bonito ha sido provocado y creado por Dios en realidad los seres humanos buscamos a través de la belleza, de la naturaleza, en realidad buscamos a Dios. Y Cristo, en el día de hoy, en la fiesta de la transfiguración, Él quiso transfigurarse delante de tres de sus discípulos, precisamente para que hallásemos también el esplendor de Dios en Él. Hay personas que no tienen la posibilidad de ver estos paisajes tan bonitos. Recuerdo en una ocasión a un sacerdote jesuita, Navarro. Este hombre lleva muchísimos años viviendo en el Gujarat, en la India, en un estado llamado Gujarat, desde donde era también, por ejemplo, Mahatma Gandhi. Y recuerdo que en una ocasión yo pude estar con él y, y él vive en una misión que es totalmente urbanita. Es en una población que se llama Kleshwar, que está en el sur del Gujarat, entre Bombay y Ahmedabad, y, y aquello era, mmm, a pesar, era muy llano, entonces tampoco había tanto panorama o perspectiva. No te podías subir a una colina para ver qué era lo que podías ver allí. Sin embargo, si tú subías a una colina, tampoco el paisaje iba a ser bonito. ¿Por qué? Porque había mucha fábrica. Había contaminación, había muchas casas que no eran precisamente bonitas. Él había sido destinado allí... Y antes de esa misión había tenido otra que sí que estaba en la jungla de la India y que había unos bosques impresionantes en esa jungla y él disfrutaba enormemente de la visión de esa naturaleza preciosa, abrupta de la jungla india. Y de repente pues fue destinado allí para llevar un colegio en mitad de esas poblaciones y para llevar también una especie como de escuela técnica, donde los propios indígenas indios desgastados pudiesen desarrollar sus habilidades, pudiesen aprender oficios y luego tener mejores puestos de trabajo. Una labor social y también pues evangelizadora y de educación. Recuerdo en una ocasión que este sacerdote muy amante de la naturaleza, que disfrutaba un montonazo de los montes, yo decía para mí mismo, pobre hombre, ¿no? No puede nunca ya contemplar un solo monte con lo que él disfruta viéndolos. Eh, para ir a ver un buen río tiene que desplazarse unos cuantos kilómetros por esas carreteras horribles de la India donde hay un tráfico atroz. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿no? Y yo recuerdo que comentó en una ocasión. Entonces yo rezándole al Señor sobre estas cosas decía... Ya sé, Señor, me acabas de dar luz. A partir de ahora, todos estos niños a los que voy a atender en esta escuela, en este internado, sus risas, sus sonrisas, sus miradas de inocencia, estos van a ser mi paisaje. Señor, Tú ofreces grandes virtudes a aquellos que se acercan a Ti en la oración. Y ofreces también ese don del Espíritu Santo, el don de la piedad que puede ver eh, a través de, de un panorama bonito de la naturaleza, puede verte a ti, ese toque creador tuyo, pero también lo ve a través de las personas, personas que pueden creer en ti o no. La mayoría de esos niños, en principio, no creían en ti, Señor, no sabían quién eras tú, no eran cristianos. Ellos recibían esa educación por parte de los jesuitas de un modo gratuito, sin obligarles a que fuesen eh, evangelizados. Lo hacían los jesuitas por amor a ti, en plena libertad. Y sin embargo ese sacerdote jesuita supo descubrirte a ti en esos paisajes. De algún modo, Señor, tú te transfiguraste en la vida de este hombre, tú te hiciste presente. Te haces presente, Señor, en la naturaleza, pero te haces presente también en las acciones buenas que hacen los seres humanos, te haces presente en las sonrisas de aquellos que nos rodean. Señor, tú te transfiguras delante de nosotros cada día. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se desaparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante este pasaje del Evangelio porque Jesús... A los pocos días de anunciar su pasión, sus sufrimientos en ese calvario, ha querido llevarse a Santiago, a Juan y a Pedro al monte Tabor. Allí Jesús se transfigura delante de ellos precisamente para hacerles ver que tras el sufrimiento y la cruz lo que va a llevarles ese camino del sufrimiento y de la cruz va a ser a la gloria. Un sufrimiento y una cruz, por supuesto, porque, se le seguimos, porque le seguimos a Jesucristo. No un sufrimiento y una cruz al margen de Cristo, sino eso sí que es una verdadera tortura. No, un sufrimiento y una cruz precisamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tu Señor te transfiguras delante de todos estos discípulos tuyos. Fue conveniente para ti que te manifestases a, sus, a, a estos discípulos en la, glare, en la gloria de tu claridad. Precisamente te transfiguraste delante de los tuyos. Te transfiguras delante de los tuyos, delante de nosotros, Señor, que queremos seguirte a ti. Solo te puedes transfigurar delante de aquellos que te buscan un, con un corazón limpio, con un corazón sano, con honestidad. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, hacia ti, Señor, pero es una vía de sacrificio y de cruz. Por eso, hasta el último momento, nosotros hemos de aprovechar a luchar contra corriente. Y es posible que también llegue a nosotros esa tentación de querer hacer, pues eso, compatible la entrega que nos pides tú, Señor, con una vida fácil, quizás aburguesada, como la de tantos otros que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en cosas materiales. ¿No hemos sentido frecuentemente nosotros la tentación de creer que ha llegado el momento de convertir el cristianismo en algo fácil, de hacerlo confortable, sin sacrificio alguno, de hacerlo conformista con las formas cómodas, elegantes y comunes de los demás, y con el modo de vida mundano? Pues nos dice San José María Escribá: pues no es así el cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber. Si tratásemos de quitar esto a nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo. Lo habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. No es esa la senda que tú nos enseñaste, Jesús». Los discípulos seguramente quedarían totalmente desconcertados tras ese anuncio de tu pasión, Señor, y sin embargo, condujiste a tres de ellos para que te acompañasen en la agonía de Getsemaní, pero los mismos te habían acompañado ya antes a la cima del monte Tabor para que contemplaran tu propia gloria, Señor. Allí les mostraste en la claridad soberana tú esa ese reflejo de, de tu verdadero espíritu, de tu verdadera naturaleza divina. Lo mismo harías en Getsemaní, mostrarías tu verdadera naturaleza humana. Tú, Señor, eres verdadero hombre, pero es que también eres verdadero Dios. Y así lo manifiestas en el monte Tabor, así lo manifiestas en el día de hoy, en esta transfiguración, Señor. Los llevaste a este monte alto y tus vestidos quedaron blancos como la luz, de tal modo que ningún batanero del mundo podía dejarlos más limpios, más bellos, más blancos y resplandecientes. ¿Cómo debía de ser ese momento, Señor, que tú preparaste allí en el monte Tabor para que Pedro expresara esas palabras, Señor, qué bien estamos aquí?, si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ese momento, Señor, de tu presencia, de tu resplandor, podría ser el de una felicidad incontenible, de tal modo que ni siquiera Pedro puede contener sus palabras. Hagamos tres tiendas, Señor. Hermanos, estamos llamados a que también durante este tiempo de verano nosotros podamos decir eso también en voz alta al Señor. Hagamos tres tiendas para poder estar contigo, Señor, para poder disfrutar este tiempo de verano contigo. Porque se está tan bien contigo, Señor. En la oración tú nos das tanto de lo que necesitamos que al final exclamamos sin pudor alguno, Señor, qué bien se está contigo. Quiero estar aquí contigo siempre. Hagamos tres tiendas. El recuerdo de aquellos momentos del monte Tabor serían sin duda una grandísima ayuda para los momentos de soledad y dolor, los momentos difíciles que cada uno de estos tres apóstoles llevaría. De tal modo que Cristo, tú, le dijiste a Pedro, a Santiago y a Juan que no dijeran nada a nadie de lo que acababan de ver, pero llegó un momento dado en el que ellos tuvieron que decirlo a la comunidad, y por eso lo hemos recogido nosotros en el Evangelio y por eso podemos celebrar esta fiesta hoy contigo Señor porque en un momento dado Pedro, Santiago y Juan se fueron de la lengua en un momento dado ellos dijeron lo que había sucedido en el monte Tabor a veces hay gente que le puede resultar complicado creer en estas cosas demasiadas veces estamos mirando con los ojos de nuestro, de, de nuestro cuerpo y tenemos que mirar con tus ojos Señor con los ojos de un alma en gracia. Tú ves más allá, y tú ves, pues como le pasaba a este jesuita, español en la India, que disfrutaba de ver simplemente a los niños, y que el paisaje esplendoroso, que él no podría ver en grandes cordilleras en ese lugar, sin embargo, lo veía en las sonrisas de esos niños. Tu señor, haces que seamos capaces de tener un alma contemplativa y disfrutar de transfiguraciones en mitad de nuestra vida ordinaria. De tal modo que podamos verte a ti en las cosas sencillas, Señor. Los propios apóstoles dicen que han sido testigos oculares de tu majestad. Tú, Señor fuiste honrado y glorificado por Dios Padre. Y esa misma glorificación de Dios Padre se manifiesta en esa voz, en esa escena del monte Tabor. Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz venida del cielo la oímos nosotros estando con Él en el monte Santo, dicen aquí los apóstoles. Esa voz nosotros la podemos oír cada vez que vemos, vamos a descubrirte a ti Señor, en el salario, cuando vamos a rezarte, cuando vamos a hacerte una visita. Hoy mismo me he encontrado con una persona en mi pueblo que me ha dicho, he visto salir de la iglesia, ¿de dónde vienes? Y me dice, de, 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 de visitar, de visitarle al Señor y a la Virgen. Y dice, yo aquí estoy haciendo lo que mi madre me dijo que tenía que hacer. Recuerda, hijo mío, esas tres ave Marías a la Virgen María, no dejas de hacerlas cada día de tu vida. Y él siempre que pasa al lado de la iglesia, ahí se queda rezándole a la Virgen María, tres Ave Marías dentro de la iglesia. Y cuando precisamente salía ya de la iglesia, me dice: Ahora ya puedo volver a hacer mis quehaceres. Ahora ya me voy tranquilo, ¿no? Qué maravilla, Señor, tener esa necesidad de ti, de querer entrar en tu iglesia, de querer rezarte a ti en el salario o a una imagen de la Virgen. Señor, Así me alimenta siempre la fe de los que vienen a visitarte. La transfiguración es un misterio del rosario. Un misterio precisamente en el que se manifiesta tu gloria, Señor. Si en el monte Tabor estos tres apóstoles decían qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas. ¿Qué será, Señor, cuando nos toque el momento de... De, de estar en tu reino ¿cómo será ese disfrute Señor? ¿cómo será tu cielo? si somos capaces de decir en el monte Tabor hagamos tres tiendas El que por muchos años ha sido el, el predicador de la Casa Pontificia en el Vaticano, Raniero Canta la Mesa, también tiene unas palabras para este día de hoy, para el relato de la transfiguración tuya, Señor. Dice Raniero Canta la Mesa que la contemplación, se, la transfiguración se nos presenta, eh, obviamente, en las Sagradas Escrituras, pero también se nos presenta a través de un segundo libro, que es el de la creación. Hay personas que no saben quizás leer las sagradas escrituras, pero todo el mundo desde luego puede ver la grandeza de la creación. Y se nos abre esta de par en par ante nuestros ojos. Pues bien, en el monte Tabor, dice un antiguo autor, Cristo transfiguró en su imagen la creación entera. A celebrar esta fiesta en el corazón de las vacaciones de verano, en las que todos andamos buscando un renovado contacto con la naturaleza, dice Raniero en la Mesa que desea insistir precisamente en este punto. No basta con abrir los ojos del cuerpo, es necesario también abrir los ojos del alma. Los tres apóstoles habían pasado mucho tiempo con Jesús, pero habían visto solo las apariencias, la humanidad. Pues bien, aquel día se les abrieron los ojos. Así ocurre con la presencia de Dios en la creación. Vivimos en medio de ella, pero raramente reconocemos ahí tu gloria, Señor. La gloria de los cielos y la tierra. Pensamos solo a veces en utilizar para nuestro propio beneficio esas cosas creadas, esa naturaleza. Para disfrutar de una manera material de todo eso. Y entonces así se nos vuelve un nuevo universo... Que ya no es transparente para nosotros, es más bien opaco. Hay de hecho una frase que aclara esto en la Sala de Escritura, en el libro de la sabiduría. Dice: eso es una necedad de los hombres. Las vacaciones de verano son una ocasión para poner precisamente remedio a esa necesidad, a esa necedad. Existe una dimensión religiosa de las vacaciones que se evidencia por su propio nombre, las ferias, los días de fiesta. En el sentido originario eran días libres dedicados al culto de la divinidad, en la Antigua Roma. Es el sentido que el término tiene también hoy en el uso litúrgico. El término inglés holidays, vacaciones, holidays, literalmente significa días santos. En un Salmo Dios se dirige a los hombres y dice ¡Deteneos! ¡Sabed que yo soy Dios! Salmo 46, versículo 11. ¡Deteneos! ¡Sabed que yo soy Dios! Pero podríamos traducirlo de la siguiente manera. Tomaos una vacación, dice en la Vulcata latina, vacate. Tomaos una vocación para descubrir la única verdad que importa. Que existe un Dios y que tú, precisamente tú existes en presencia de este Dios. No es necesario ni sería posible para todos, como decíamos antes, ir a lugares magníficos donde se ve el esplendor de la naturaleza y de la creación. Pero también es verdad que cada lugar tiene su fascinación y su belleza. Un campo de trigo, una viña, una flor, una mariposa volando, basta con abrir los ojos del corazón. La fe es un poco como la poesía y el arte en general. El poeta y el pintor, cuanto están bajo la inspiración, transfiguran todo aquello sobre lo que se posan sus ojos. Van Gogh era capaz de descubrir la belleza hasta en una silla de paja, con una pipa apoyada en ella. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria, pero no pueden por sí solos vaciarse, como la mujer embarazada. Tienen también necesidad de las hábiles manos de una comadrona para sacar a la luz todo aquello de lo que están llenos. Estas comadronas de la gloria de Dios debemos ser cada uno de nosotros. Criaturas razonables a quienes la Escritura nos define alabanza de su gloria. Cada uno de nosotros, buscando una mayor oración, somos capaces... de de sacar a la luz tu presencia, Señor. Nos has hecho capaces de ser personas religiosas. El ser humano es un ser religioso. Es capaz de verte a ti en las cosas sencillas que se nos presentan día a día, en la contemplación de un cuadro o en la contemplación de la misma naturaleza, Señor. Tú nos has dado el don de la piedad para ver tu transfiguración, incluso para ver tu gloria aún en mitad de los sufrimientos y de las cruces que podamos tener en el día a día. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Nosotros somos capaces también de complacernos en ti, Señor, de verte a ti, de verte más allá, de descubrir que no es un mundo opaco para nosotros, que es un mundo que se transfigura a un mundo transparente. Somos capaces de ver con ojos de fe, Señor, que estás, tú, que está tu cuerpo presente dentro de ese sagrario al que vamos a visitar en la iglesia. Que obedeciendo a nuestras madres, que nos dicen, oye, tres Ave Marías cada día de tu vida a la Virgen, entra en la iglesia y rézale, y verás cómo tu día cambia. Pues obedezcamos a esas buenas madres que nos han ido dando esos consejos a lo largo de nuestra vida. Porque efectivamente allí es cuando con los ojos de Dios nuestro corazón se va transfigurando y vamos viéndote a ti, Señor, en las cosas pequeñas, ordinarias, en los detalles que quizás pasan desapercibidos para los ojos mundanos, pero no para los que te siguen a ti, Señor. Lo mismo, cualquier pequeño o gran sufrimiento que nosotros podamos padecer por Cristo, nada será comparado con la gloria que nos espera. El Calvario tiene que estar unido al día de hoy, al monte Tabor. No olvidéis, hermanos, que cada sufrimiento que podáis tener en vuestra vida va a tener una recompensa muchísimo mayor. Vamos a descubrir la gloria del Señor. A cada Calvario le corresponde un Tabor mayor. Es así. Tu Señor has hecho que Seamos incluso capaces de ofrecer nuestras pequeñas cosas para el bien de la Iglesia y tu propia voluntad, Señor. Tú eres capaces de hacernos también trabajar por nuestra propia redención, a pesar de que la hayas realizado tuya. Cada vez que el sacerdote eleva la sagrada forma en esa Eucaristía, ahí estás, Señor. Cada vez que el sacerdote, justo antes de hacer esa... Esa consagración tuya, Señor, en el altar, diga: levantemos el corazón, levantémoslo con los ojos de un corazón con fe. Y cuando podamos tener ciertas dificultades o incluso hasta dudas, vamos a pedirte a ti, Señor, ese don de la contemplación y de la piedad, para poder disfrutar cada instante de la Eucaristía que nos ofreces cada día, que es el mayor de los tabores que nos has ofrecido, Señor. La Eucaristía es el verdadero tabor. No lo olvidemos, hermanos. Tu Señor nos has puesto delante de nosotros grandes ejemplos para imitar, para seguir y para descubrir que a cada calvario le corresponde un tabor mayor. Uno de los mayores ejemplos que nos has dado, Señor, ha sido el de la Virgen María, tu madre y nuestra madre. Ella no estuvo en el tabor y, sin embargo, sí estuvo en el calvario pero disfrutó de un tabor cada día de su vida cuando disfrutaba de estar contigo, Señor. Ayúdanos a ver también así nuestra propia fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.